0: e eu gostaria de falar sobre ouse a perseverar, eu gostaria de falar um pouco sobre sabedoria, sobre o poder do Espírito Santo e sobre cumprir o propósito em qual Deus tem para a sua vida, você sabia que há é uma diferença muito grande entre perseverar e insistir? Pergunto para o Senhor, qual a diferença entre perseverar e insistir? E muita gente que quebrou a cara ao longo de todos esses anos, porque ele insistiu, insistir aponta para obstinação, perseverança não, perseverança é um princípio divino, você conhece alguém que insistiu naquilo que não deveria insistir quebrou a cara? Não levante a mão por favor, um vizinho um conhecido distante sim, e é tão interessante que eu falei na semana passada sobre Paulo e sobre Ana… Sabe, é interessante que Paulo tinha um problema na vida dele Todos nós temos problemas E você precisa entender que existem problemas Que serão ferramentas de Deus na sua vida Para que você dependa de Deus completamente Mas é, você precisa ter uma exatidão Que o, seu, o que Deus pensa sobre o seu problema Paulo tinha um espinho na carne E a Bíblia diz que ele orou assim insistentemente Paulo não orou pelo problema dele a Bíblia diz em 2 Coríntios que ele rogou a Deus para que Deus tirasse aquele problema dele. Quantos aqui tem problemas? Não levante a sua mão. Que é insuportável o problema que você carrega. É um problema emocional, é um problema familiar, é um problema financeiro. São problemas que você passou são insuportáveis. Mas você não deveria viver com problemas insuportáveis. Você deveria buscar Deus para que Deus falasse com você. Existem problemas que você contraiu por conta de escolhas erradas. Ele vai levar um bom tempo para você colher. E, mas Deus pode fazer um milagre no meio do caminho. Eu vou dizer, você precisa ter essa exatidão. Deus respondeu para Paulo o problema que ele tinha. Diz assim, para impedir que eu me exaltasse por causa das grandezas das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor para que tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você. Olha, olha, olha que tribulação. Ele pediu para que Deus resolvesse o problema dele. Ele ouviu de Deus o que ele não queria ouvir. E sabe que pessoas que ficam insistindo, ela, o não não para elas. Eu vou dizer, Deus usa paz, Deus usa circunstâncias, Deus usa o pastor. Muitas vezes, para, para, para não prossiga, acaba com esse relacionamento. Pare de criar o seu filho dessa forma, coloque a eternidade na sua vida. Seja fiel, seja generoso, vai liderar, corte essas amizades. Mas você isso te dá prazer. E aí você começa a querer ouvir pessoas que vão patrocinar o que você quer e o que Deus não tem para você. E no final disso é tribulação. Sabe, Paulo pediu para Deus que resolvesse o problema dele mas simplesmente Deus não resolveu o problema dele, porque Deus pegaria o problema de Paulo, e aquilo seria um meio que Deus usaria, para que Paulo nunca se ensoberbesse, e Paulo se tornasse um homem fraco, ele diz quando você é fraco, ele se faz forte, e Deus percebeu que esse problema de Paulo, poderia produzir em Paulo um quebrantamento, uma fraqueza, e durante muito tempo você tenta resolver problemas e você precisa ter uma experiência com Deus. Eu vou dizer, existem dores que são insuportáveis até o dia que você encontra graça de Deus sobre essas dores. Aí você entende, essa dor aqui é um meio que Deus pode usar para que o poder de Deus se manifeste na minha vida. Você precisa todos os dias de uma medida de graça para lidar com dores, e aí você percebe que Deus disse, Paulo eu não vou resolver o seu problema, não vou porque eu vou usar esse seu problema para manifestar o poder de Deus em sua vida, como eu compartilhei na semana passada, Paulo tinha muitos problemas, mas tinha dois problemas predominantes em Paulo, sabe, ele contraiu uma doença e tinha problema em sua vista, e o segundo problema que Paulo tinha tá lá em Gálatas, que ele era um homem que a, a aparência dele era desprezível, e eu vou dizer, mas e a palavra dele era uma palavra fraca. Esse era um dos espinhos da carne que Deus não tirou. Para que ele não dependesse dele, dependesse de Deus. Você precisa entender que há poder de Deus em sua debilidade, em sua fraqueza. Existem fraquezas, se elas forem resolvidas na sua vida, você abandona Deus. E eu vou dizer, Deus quer te ter. Então Paulo ouviu de Deus, eu não vou resolver, mas eu te amo. Eu vou liberar uma porção da presença que essa área da sua vida você não vai mais sentir dor. Eu conheço pais que carregam culpas de como criaram seus filhos. E o diabo fica atormentando você, você precisa entender que não dá para você resolver passado passado foi apagado, não permita que o diabo pegue o passado e condene você, a graça no presente para você esquecer o passado e viver o futuro de uma forma gloriosa. Quantas pessoas tomaram decisões erradas na vida? Perderam dinheiro, perderam família, perderam negócio, perderam ministério. E o diabo fica usando aquilo para atormentar a sua vida. Mas eu vou dizer para você, experimente graça para esquecer o seu passado. E para você viver dias poderosos na presença de Deus. E Ana também tinha um problema. E Ana perseverou. A Bíblia diz que Deus errou a madre de Ana. A Ana não podia ter filho. Mas por que, que Ana perseverou? Ana também teve uma experiência com Deus. Era uma mulher de Deus. Sabe por quê? Existem tempos nas nossas vidas que parecem que eles não passam. E você precisa ter espiritual para perceber. Deus está me gerando para aquilo que Ele vai fazer e tem uma impressão de portas fechadas, as portas não estão fechadas, é porque Deus está preparando você, para que o dia que a porta abra diante de você, você esteja preparado, para viver o que o Senhor tem para a sua vida, e eu gostaria de falar sobre, a diferença entre você perseverar, e você insistir, sabe, é, Noé, ele perseverou em construir uma arca, Davi perseverou em matar um gigante. Você pega Josué, perseverou com a morte de Moisés. Sabe tem pessoas que insistem em coisas que você tem no seu coração. E você vai até as últimas consequências. Insistência é uma coisa natural. Perseverança é algo espiritual. Pastor, em que eu deveria perseverar na minha vida? Hoje você vai sair daqui chocado com a cabeça assim. E eu vou dizer para você, pare de quebrar a cara. Sabe, chegou o um final do ano, talvez Deus quer falar com você. Abra mão daquilo que não funciona mais. Abra mão de amizades. Abra mão de contexto. Abra mão de ambientes. Abra mão daquilo que você está envolvido. As pessoas não querem perseverar porque tem resistência. Tem o diabo, tem luta. Mas o que você é se torna enquanto você persevera. Eu vou dizer. Olha o que a palavra de Deus diz em Tiago, capítulo 1, na versão transformadora, do versículo 2 até o 4. Aleluia. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Espera um pouquinho. Como que eu vou me alegrar por passar por provações? Presta atenção, o um menino não tem compreensão. Um homem de verdade, ele enxerga o final. Um irmão falou, pastor, eu vou sair da academia. Já faz um mês que eu estou fazendo e eu não vejo mudança em nada. Ele acredita que 20 anos de hambúrguer resolve com um mês de academia. Quando você decidir perseverar em aprender a se comunicar, vai ter tribulação. Você acha que alguém começa a andar e não precisa de um andador, não precisa de uma rodinha da bicicleta, vai cair. Deus ele enxerga o final e você precisa ter essa compreensão. Você nasceu para ser feliz. Existem angústias que você carrega por falta de uma compreensão. Perseverança é você enxergar o final e você aprender a construir o que você enxergou em Deus. Então você precisa entender que são várias áreas da sua vida que você passará por processos. Vamos lá, continue. Versículo 3. Sabendo tendo consciência, entendendo que a aprovação da vossa fé, sabe quando você é provado, não é você, não é você que é provado, é a sua fé, e Deus quer construir uma fé inabalável, e você precisa saber que a sua fé muitas vezes ela é abalada, porque não está fundamentada no fundamento correto. Por isso que tem pessoas que sofrem com coisas pequenas. E outros passam por grandes lutas e estão estáveis. Porque a fé está consolidada em Deus. Uma vez confirmada, olha o que produz. Eu estou pregando sobre ousar a perseverar. Olha o propósito da aprovação. Quando a sua fé é confirmada, isso produz perseverança. Sabe o que significa uma fé confirmada? Eu tenho certeza que Deus tem isso para mim. Então eu vou perseverar. Noé, todos disseram, você é louco. A fé dele não foi abalada. Isso confirmou e ativou o modo perseverança. Pessoas que conquistam são pessoas que perseveram. Mas antes que você comece a perseverar, você está insistindo em algo que você acredita que é de Deus. Mas a provação revela que algo dentro de você, se é real... Ou se uma coisa assim, uma, uma fé meia mística. Diga para o senhor, para o seu irmão, a perseverança quer trabalhar. Versículo 4. Aleluia. E é necessário que ela cresça. Tem como projetar o versículo 4? Aleluia. Vamos lá então. sabe que igreja que não tem goteiro não dá problema nessa projeção? Não é igreja de verdade, aleluia. Espinho na carne que produz poder na palavra, olha o que diz no versículo 4: e yes, é yes, necessário que ela cresça, querido. A sua perseverança tem que crescer. Como que a perseverança? Primeiro, a perseverança tem que apertar play. A perseverança só acontece quando você fica abalado, porque quando você está abalado, você vai ter que tomar uma decisão dentro de você. Mas quem está insistindo, abre mão porque que empreendedores abrem mão de empreendimento, pessoas abrem mão de casa, abrem mão de ministério, porque quando você lida com o diabo, com o capeta, com tantas coisas, você fica abalado, e você não aperta play na perseverança, que é o espírito que mora dentro de você, você conhece gente que começa e não termina as coisas? Alguém distante, porque eu vou chegar aonde eu quero chegar, perseverança é algo maduro, é algo consistente. Tem irmãos que eles, eles... Você nunca deveria perseverar naquilo que não é de Deus. E eu vou dizer. Você precisa perseverar na vontade de Deus. Na palavra de Deus. Naquilo que Deus tem para você. Mas se o diabo subir, você sai correndo. Porque o que é de Deus, ele te capacita. O que Deus coloca, ele efetua o querer e também o realizar. Mas se você desiste na primeira, na primeira vez... Vai ter luta como líder de cela, vai ter luta no empreendimento, vai ter luta... Todas as áreas serão provadas, Porque Deus quer remover esse coração de insistir, Deus quer colocar o que é eterno, perseverar. E aqueles que perseverarem até o fim, serão salvos. Ora, a perseverança deve ter uma ação completa... A perseverança ela é um ciclo completo na nossa vida, o ciclo termina e a recompensa vem, e outro ciclo se inicia e a recompensa vem, terminei meu ciclo de líder em treinamento, assumi uma cela, um novo ciclo, discipulador, um novo ciclo, saí do CLT, empreendedor, um novo ciclo, me casei, um novo ciclo, então um novo ciclo, um novo nível de provação, Ai, pastor, virei líder, piorou minha vida. Não que piorou, você entrou numa nova janela de provações para construir solidez na sua vida. Ninguém desiste de um empreendimento dando certo. Ninguém desiste de um casamento dando certo. É na provação que você vai ser construído. Para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes é o médico é incompleto, se você vê áreas da sociedade de coisas incompletas, porque Deus produz uma pessoa completa através de um ciclo, diga para o seu irmão assim ó, ciclo, aleluias, agora olha que interessante, é, tem gente que insiste em coisas que envolve obstinação, ele quer insistir onde não deveria insistir, porque a insistência é parte do prazer, não do princípio. Sabe aquela coisa, ai não, ele vai mudar quando eu caso ali, você, você sabe, no fundo, no fundo você sabe, você quer insistir com amizades erradas, e insistir em não fazer a vontade de Deus, por quê? Porque tem um princípio errado. Agora, é, olha os pilares da perseverança, eu coloquei aqui é, pilares rápidos, você nunca deveria ir adiante daquilo que você não tem um conselho sábio para saber se vai ou se não vai, o primeiro pilar da perseverança é o conselhos, ok eu passei pelo ciclo e eu tenho áreas da minha vida aqui. E, e que eu vou colocar minha vida, conselhos, a Bíblia diz em Provérbios 15 22, não precisa projetar, na versão King James diz assim, aonde não há conselhos, fracassam os planos, os bons planos, mas com a cooperação de muitos conselheiros, há um grande êxito, então você precisa entender que conselho faz parte de da vida de um homem, que quer perseverar, você vai encontrar lutas e desafios, e eu vou dizer, existem pessoas que já venceram o que você está passando. Existem pessoas que são peritas daquilo que você não sabe. Você sabia que o treinador Bernardinho nunca foi o titular como jogador de vôlei? Pergunta para o seu irmão, você fala, o cara está rebendo, não, não, ele foi o melhor, ele sempre foi o reserva. E no livro dele diz que ele pegou a dificuldade que ele tinha, para observar de fato como funcionava um jogo de vôlei da forma correta, ele ficou estudando. ele pensou, eu nunca vou ser o titular, então eu vou estudar, ele se tornou perito em vôlei, então presta atenção no que eu vou dizer para você, quando você tem uma fraqueza, você precisa entender que Deus pode usar isso para o seu bem, mas muitas pessoas param de perseverar, porque só olham impossibilidades, eu vou dizer pessoas, existem pessoas muito de Deus na sua vida, que podem ajudar você a perseverar. Eu já conversei com pessoas que queriam desistir e não desistiram. Eu já conheci pessoas que desistiram, por quê? Porque decidiram desistir. Não ouviram ninguém, eu vou dizer, conselho é uma coisa fundamental na sua vida. Sabe, quando você entra num carro e você está com muito trânsito, o ex ele te ajuda ali a você pegar os seus atalhos. Existem pessoas que podem ajudar você a não desistir. Tem aquela música que diz, há momentos que na vida pensamos em olhar para trás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. Eu vou dizer, tem gente que não, o, o obstinado não ouve conselhos. Não ouve. Ele vai casar com quem ele acha que tem que casar, ele vai comprar o que ele acredita que tem que comprar. Eu vou dizer para você, você precisa entender que Deus tem algo muito especial para a sua vida. Isso vai passar por uns ciclos na sua vida. Segundo aqui, é o alinhar de Deus. Pastor, presta atenção, perseverança. Devo entrar ou não entro, pastor? Faço ou não faço, pastor? Abro mão ou vou para cima? São decisões. E eu vou dizer, Noé, ele decidiu entrar na construção de uma arca. Por quê? Porque ele percebeu, é a vontade de Deus. Existem pessoas que você oferece, esse cara é maluco. Não, ele não é maluco. Ele está colocando a vida em algo que faz parte da vontade de Deus. Aquilo que é eterno. Você deve conhecer muitas pessoas que durante a vida inteira deram certo. Mas terminaram de uma forma ruim. Por quê? A Bíblia diz, a questão não é como você começa. Você pode até começar bem. É como você termina. Então você tem que ter uma compreensão de um todo. Para ver se você precisa colocar a sua vida nisso aqui. Eu já pensei em desistir de ser pastor no começo do ministério. Mas o é que levou você a não desistir? Eu era jogador e tinha. Deus tinha me chamado para o ministério. E eu coloquei na balança e eu procurei a esposa do pastor de conversar. E eu perguntei, puxa, eu tenho um fogo no meu coração e eu tenho meus amigos do mundo, eu tenho a minha vida. E Deus me chamou para uma outra vida. Eu queria saber em que que eu coloco a minha vida. Eu, eu insisto nos meus sonhos, na minha vida, ou eu vou, coloco minha vida aqui? E é um dos pilares, se eu devo perceber não, paz no coração. falou, você tem paz? E eu falei, claro, mas é uma paz baseada em prazer, não é uma paz baseada num propósito. Porque tem coisa que é te dá paz hoje, mas não é a vontade de Deus. E tem coisa que não te dá paz hoje, mas é a vontade de Deus. E você precisa ter a convicção se aquilo que você vai colocar na sua vida é a vontade de Deus. Você acha que a minha carne quer mudar de prédio? Tudo lindo, maravilhoso, bonitinho. Você acha que a minha carne quer fazer, tomar decisões assim, que vai me trazer tribulação? Não quer. Mas eu preciso colocar minha vida naquilo que eu creio piamente que Deus está fazendo. Eu vou dizer, você vai construir a sua vida através de escolhas. Mas se você vai perseverar ou não, aí envolve muitas coisas que eu estou falando para você aqui hoje. Outra coisa, ter uma palavra, ter uma imagem interior, você nunca deveria perseverar se não tivesse paz, certeza, um alinhar de conselhos. Eu lembro no meu curso de noivos, vários noivos, e o pastor falou para um casalzinho, será que não é melhor vocês mudarem a data do casamento de vocês? Porque tem coisas desajustadas, e eu percebo que vocês vão ter muita dificuldade no casamento a noiva disse, ah, você está de brincadeira, pastor, todos esses casais também têm dificuldades, somos todos iguais aqui, porque quando você é obstinado, você acha que todo mundo tem problema, que é todo mundo igual, mas não é, Deus trabalha particularmente com todos, foi um casamento que durou um mês, Deus usou o pastor para falar, não persevere agora, porque pode ser que Deus fala assim, não vai, mas você quer insistir, você vai, Existem negócios que vai dar muito dinheiro hoje, mas vai falir você amanhã. Existem amizades que são boas hoje, mas vai levar você para o buraco amanhã. Então você tem que ter esse discernimento. Será que essa amizade já acabou? Que que você sente paz, conectado na amizade ali? Não, então acabou. Por que você vai insistir em algo que acabou dentro de você? quando você ficar indignado com a sua família com as suas finanças, algo vai ser ativado e você chega pelo amor de Deus olha o pilar aqui da, obs, da insistência pessoas insistentes são pessoas obstinadas, elas colocam Deus até onde Ele não está Deus mandou comprar, Deus mandou casar com Ele, Deus mandou gastar, Deus mandou mudar de país Deus mandou mudar de igreja Deus mandou mudar de cela, Ele coloca Deus onde Deus não está porque ele não vive igreja, não tem conexão, não ouve conselhos, ele ouve ele mesmo. E ouvir você é uma coisa muito perigosa. Aprendi algo ao longo dos anos? Todas as decisões que você tem que tomar. Chame alguém que não está envolvido na sua vida. Porque ele vai te dar conselhos racionais. Mas meninos esperam a casa cair para pedir ajuda do pai. Mulheres de verdade, homens de verdade, não. Eles sabem. Eles sabem. Não dá mais para brincar com fogo. Tem gente que atrapalha a vida dele, ele mesmo. Você conhece alguém que destruiu a sua vida? Diga para o seu irmão, você conhece alguém que atrapalhou ele mesmo? Ele consegue atrapalhar ele mesmo. Ele consegue se envolver em dívida que é uma loucura. Eu falei, irmão, por que você comprou esse carro? Eu não sei, quando eu fui ver eu já comprei, me apaixonei. Eu cantei a música do Zeca Pagodinho você se apaixonou pela pessoa errada, pelo carro errado. Feridas insuportáveis. Feridas insuportáveis. As pessoas serem insistentes. Outra coisa, é um sonho pessoal. Eu sonho, meu Deus, ai, eu, meu, sonho, meu sonho, meu sonho, meu sonho, meu sonho. Eu vou insistir, não quero ouvir ninguém. Sabe, de cada dez pessoas que marcam para conversar comigo. 9.8 é para falar do leite que derramou e o que eu posso fazer para ajudar, e 0.1, 0.2 antes de tomar decisão pastor, eu estou com muito temor, eu não posso errar, eu quero ajuda, o que, que Deus pensa, a palavra de Deus, os princípios e tudo, isso é alguém que a perseverança foi ativada, e ele está com temor, será que é para construir essa arca mesmo? Deus falou, preciso de ajuda, pastor, você pode me ajudar? Eu estou com uma inquietação no meu coração de abrir uma célula embrião, eu estou com muito medo, é muito difícil. Eu estou com uma inquietação de essa célula virar uma rede, eu estou com uma inquietação que Deus me dê um dom, eu quero empreender... Eu estou com uma inquietação, que eu estou gostando de uma pessoa, mas sabe, eu não quero acabar com a minha vida, não quero quebrar a minha cara, eu prefiro ser feliz sozinho do que infeliz a dois, eu não quero, me ajuda com os princípios, pastor, eu estou com um temor no meu coração, eu, eu sei que é de Deus, eu não sei se é o tempo de Deus, é gente que já foi tocado, e a, a perseverança quer é ser é ativada, e ele está com temor, ele busca uma palavra, ele busca um alinhar de Deus, ele busca conselho. Muitas vezes nós precisar, vamos precisar abrir mão de coisas e é onde as pessoas não querem abrir mão. Olha que interessante: quem que não persevera? Menino não persevera, ele começa ali, feliz, nossa, motivado. De repente, ele toma um susto e fala: Não quero mais. Aí vai arrumar outro brinquedinho. Nossa, agora eu quero outro brinquedinho. Ele fica atrás de brinquedo que dá prazer, sentimento, segurança. Agora, olha que interessante. Na minha época tinha um filme que chamava Peter Pan. Ele estava atrás da cidade do Nunca. Está cheio de gente. Construiu uma cidade que nunca vai chegar. É o casamento do Nunca. É a família do Nunca. É o ministério do Nunca. É a igreja do Nunca. É o pastor do Nunca. Ah, esse pastor eu não sei que eu não gostei dele. Então você está, começa, eu vou dizer, a cidade do Nunca nunca existe. Meninos fazem o que querem. Homens e mulheres fazem o que precisa. É a síndrome do Peter Pan. Não gostei, não quero, estou chateado, estou ferido, estou magoado. Eu vou atrás de um outro brinquedinho. Não quero conversar, amorzinho, não quero. Estou ferido, chateado, magoado. Síndrome do Peter Pan. Você tinha que ser assim, cozinhar o pudim assim, fazer assado. E você fica desenhando dentro de você a coisa perfeita. socorro Deus eu já era para eu ter abandonado o ministério porque eu tinha a igreja do nunca dentro de mim quando eu comecei a ver a carnalidade dos irmãos as crises, a esquisitice Jesus, socorro Deus essa igreja não me merece esse meu marido não me merece eu cozinho o dia inteiro esse meu filho rebelde não me merece esse pastor não me merece porque eu sou muito bom eu vou dizer para você, ninguém merece nada Viemos do eu vamos embora. Ele te ama. E eu vou dizer, abra mão da cidade do nunca. Deus é um Deus real. Reino aponta para a realeza. Realeza aponta para aquilo que é real. Aleluia. Agora, e pastor, então, em que, que devemos... Perseverar. Primeiro, tudo que envolve a sua transformação, você deveria perseverar. Porque Deus está trabalhando, Paulo diz, sofro dores de parto até que Cristo seja formado na sua vida. Mas o gato não gosta de água, e a carne não gosta de ser transformada, mas deixa de ser menino. Quanto mais transformado você é, mais como Cristo você se parece, mais favor de Deus tem sobre a sua vida. Para de mágoa, é frustração, é erraram comigo, para com isso, pelo amor de Deus, para com isso. Existe algo poderoso da parte de Deus. Essa coisa de sentimento, melancolia, ferida, ai não gostei da maneira que falou, para, para, para com isso. Outro aspecto aqui, é você deveria perseverar na vontade de Deus, naquilo que é eterno nos princípios, na palavra, perseverar pela igreja e pela vida da igreja, olha isso aqui, nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, aonde cada membro é um sacerdote, e cada casa é uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração, nós estamos dando a nossa vida por isso aqui, em edificar uma igreja de vencedores, e aí, nós temos um processo como igreja. É como a montadora de um carro, vai montando o motor, as peças, os volantes, até que se torne o carro perfeito. Nós estamos aqui edificando casa de Deus. Trabalho com criança, com adolescente, com jovem, seminário, imersões, pregar o evangelho, batizar pessoas, liderar, avançar, perdoar, ser perdoado, enfrentar crise. Pastor, é insuportável essa vida. Eu vou dizer para você: estamos atrás de um galardão. Eu quero reinar com o Senhor. Eu quero passar todos os meus dias com o Senhor. Nunca persevere. Se tiver uma voz dentro de você assim, não vá. Não faça. Porque depois você vai viver uma vida de consequências. Seja guiado pelo Espírito. Alguém já comprou uma coisa que você acreditava que aquilo mudaria a sua vida? hoje estaria muito prazer, mas depois que você pegou, você falou, não. Eu achei que quando eu casasse ia mudar a minha vida, não. Eu achei que com esse carro, assim, com esse painel digital, ai, saiu agora outro modelo. Eu achei que se eu mudasse a cidade, tudo ia ser maravilhoso. Ai, meu Deus. De uma família falou assim, pastor, a gente quer mudar para o interior. Porque lá é mais sossegado, é mais paz. O sossego está dentro, não está fora. Tem gente em mansões querendo se matar em depressão. E tem gente que mora na periferia feliz da vida. Não é o que está fora, é o que está dentro. Tem gente que mora no interior e é perturbado. Tem gente que mora na capital e é uma sossego só. Não é onde você está. É a calmaria aqui. É o centro da vontade de Deus. Jesus disse que a, a, ele, ele se alimentava em fazer a vontade de Deus. Fazer aquilo que é eterno. Nós pegamos ali a igreja de Atos. Eles perseveravam. Sabe o que significa perseverar? Você da sua vida. É você não desistir. É você não abrir mão. Sabe, você nunca deveria abrir mão daquilo que é eterno. Daquilo que é princípio. Daquilo que é a vontade de Deus. Porque isso vai trazer problema. Não tem problema arrebentar uma parede. Mas se você arrebentar a coluna, já começa a ter problema. Não permita tocar em coisas e abrir mão de coisas que são princípios da sua vida, porque é o que sustenta, é sustentação, e a Bíblia diz que lá na igreja de Atos, que marcou uma geração inteira, eu vou dizer, nós estamos aqui, perseverando, em edificar uma igreja, sabe, quando duas pessoas entram em acordo, não tem limite, eu vou dizer uma coisa, Deus quer andar com você, e se você estiver de acordo com o que Deus pensa ao seu respeito, não haverá limites. Eles perseveravam em que essa igreja que foi tão poderosa? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Aqui revela o que é importante em uma igreja. Palavra, ensino, princípio, comunhão, aliança, oração, poder você faz tantas coisas bacanas e legais, foca no que é eterno, foca no que é fundamental, foca naquilo que é inegociável, tinha uma família e falou assim, pastor, me ajuda a, a, a como lidar com os meus filhos pequenininhos, eu falei, claro, eu, falei, eu posso visitar a sua casa um dia, Ele falei, pode, lá tinha 20 regrinhas atrás da porta, tira o sapatinho quando entra, eu falei, tá, 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 tá. Eu falei isso não vai dar certo, não, é, não tem nem princípio aqui, é você focar em três princípios que se tornem par da identidade dos seus filhos, porque vai chegar uma hora que nem você vai lembrar de tanta regra que você colocou, princípio quando entra vira um fundamento na sua vida eu vou dizer para você, aqui tem igreja que faz muitas coisas, mas não faz aquilo que deveria fazer, tem cela que faz muita coisa, mas não deveria fazer o que tem que fazer tem casamento que faz muita coisa mas não faz o que tem que fazer tem solteiro que faz muita coisa, mas não faz o que deveria fazer você tem que perseverar naquilo que é necessário. Olha o que diz, e perseveravam unanimemente, todos os dias do templo, partindo pão, em casa em casa, comiam juntos e com alegria e singileza de coração, era um povo feliz, crente feliz, crente que tem comunhão, que busca a Deus, que perdoa uns aos outros, que vive a vida da igreja, não é só não, domingo roupa de crente, aleluia não, aqui é família, todo dia, comunhão, querido, em qual célula você vai, quem que ministra na sua vida, quem que você cuida de quem, faz quanto tempo que você está na igreja, que comida que você come, quem que você ouve durante a semana, o que que você lê, para onde que você está indo, qual seminário que você faz, aonde você está colocando a sua vida, é assim que eles viviam, não tinha espaço para mais nada, não se perseverar no que era essencial... Não espere passar anos. Meu Deus, cadê as bases da minha vida? Aleluia. Sabe, lá em Efésios, relata como deveria viver a vida de uma igreja e a vida de um crente. Três coisas. Efésios foi a igreja mais madura do Novo Testamento, maturidade, olha o que diz em Efésios capítulo 1, se puder projetar, versículo 15 até o 19, por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações... Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento Espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. E quais as riquezas da glória na sua herança nos santos? Aqui tem dois pilares. Qual é a sua vocação? Existe uma herança nos santos. Aqui tem dois pilares, e o último pilar, são versículo 19, 22 e 23. E qual a sobre excelência grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder? E sujetou todas as coisas aos seus pés, sobre todas as coisas, constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Três pilares aqui para eu encerrar minha mensagem vocação, herança no santos e poder que opera dentro de você. Olha que interessante, Deus te deu uma vocação, e precisa estar muito claro, qual é a sua vocação. Ele diz em 1 Pedro 2,9, que nós somos sacerdotes reais, então você precisa entender que você nasceu para ser sacerdote, Testemunhar, representar Deus ao povo e o povo a Deus. Se você é empreendedor, seja um empreendedor para Deus. Se você é casado, seja um casal para Deus. Tudo você precisa, você carrega uma identidade sacerdotal. Uma vida com Deus. Uma vida que expressa Deus. Essa é a sua vocação. Quando você entende que você nasceu para viver para Deus, todas as demais coisas são acrescentadas na sua vida. Agora, quando você não entende que você foi chamado para viver para Deus, você vai ficar insistindo em coisas. Você quer escolher um homem para você casar? Peça para Deus um homem que vai ajudar você a fazer a vontade de Deus. A Flávia, às vezes, brinca e conta um pouquinho da nossa história, mas tinha muitas irmãs que queriam casar comigo. Eu tinha muito temor, porque algumas delas eu me sentia tentado em me relacionar. Eu fui procurar conselhos, fui buscar a Deus, fui ver se eu tinha paz no meu coração eu achei muitas irmãs que tinham muito a ver comigo. Me sentia atraído, me sentia legal, bacana, mas o temor e a minha vocação de ser um sacerdote me ajudou a escolher a pessoa certa. E o que me fez me apaixonar pela mulher que eu sou casado não foi os seus dons, foi a identidade sacerdotal que ela tinha. E eu me casei com ela. Hoje a maior igreja da Argentina chama Igreja Reis dos Reis. Lá o pastor conta o testemunho. Quando ele estava noivo, namorando ali, ele orava todos os dias que aquele casamento impactasse a Argentina. Você, você tem muito líder de cela preocupado em ter uma casa própria. Tem muita gente preocupada em ter um carro. Você deveria se preocupar, sabe em quê? Em ser um sacerdote. E as demais coisas seriam acrescentadas na sua vida. Um toque do favor vale mais que um ano de trabalho. Quando você entende que tudo é irrelevante, para de você querer desejar outras coisas, foque no propósito, e as demais coisas, vão ser acrescentadas, na sua vida, eu vou dizer, um dia você vai morrer, um dia o Senhor vai voltar, e está às portas, e o que você vai levar, é a sua vocação, sacerdote, essa é uma igreja madura de Efésios, Paulo falou, é uma igreja madura, é uma igreja que os crentes sabem a sua vocação, está ali ó, cada membro um sacerdote, sabe a sua vocação, eu sou um pai de Deus, uma mãe de Deus, um solteiro de Deus, um líder de Deus, um pastor de Deus, já me fala, pastor tem que fazer umas coisas diferentes na igreja, como que eu vou fazer uma coisa diferente na igreja se a igreja não é minha? Me fala, como que eu vou mandar na igreja, se a igreja já tem um dono, mas tem gente que manda, quem sou eu para mandar naquilo que, que não é meu, credo? Não quero um problema com o patrão, não. Chega na chega sua empresa, você trabalha. Vou mudar algumas coisas, o patrão? Vou mudar o horário, assim, 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 assim. Está cheio de política. É mudar. Não, vou mudar tudo. Não tem como você mudar o que não muda. Podem estabelecer leis, mas a lei não muda o vida do homem. A partir de agora, ninguém fumará mais maconha. Não vai, vai continuar fumando maconha. Porque a lei não transforma. que transforma é a graça. Por isso que a igreja tem que ser luz, tem que ser sal, vamos conquistar essa geração irmãos, vamos mudar de prédio, você vai ser um canal de generosidade, vamos ter um prédio chique, um prédio cinco estrelas, para as crianças terem experiência com Deus, de poder usar o prédio para ter uma creche, um trabalho social, curso de inglês, mover de Deus, salvação, glória de Deus, aleluia, glória a Deus, eu quero morrer por aquilo que é eterno, me disseram assim, pastor você tem TDAH, porque TDAH é um, é um super foco em algo. E você é alguém que você é muito focado na igreja. Eu aprendi uma coisa. Você sempre vai ser focado naquilo que te dá prazer. Se o seu prazer ainda está em outras coisas, com certeza. Você não experimentou o que é muito melhor. O bombom de Deus é melhor que o chocolate importado. Você tem TDAH em quê? Seu foco está em quê? Que você tiver vários focos na sua vida. Paulo fala, se você for trabalhar, trabalhe para Deus. Se você for tirar férias, tire férias para Deus. Se você tiver filho, tenha filho para Deus. É o que? Super foco na eternidade. Sabe quando você vai viajar e você leva as suas malas? Aquele lugar não é o seu lugar. É um lugar de passagem, depois você volta para casa. Não coloque a sua vida nas férias, porque as férias não é a sua casa. Não coloque o seu foco aqui, porque aqui não é o seu lugar. Mas enquanto a gente estiver aqui, vamos gerar um ambiente e viver o que é eterno. E o que eu estou pedindo para você, nos ajude a edificar uma igreja sólida, como a igreja de Efésios, que vive a vida na vocação. Para com essa conversinha besta. Não gostei, não concordo. para com isso. Irmãos, quando você tem foco demais, TDAH, tem alguém morrendo, você... Um dia me disseram assim, que eu tenho um problema muito sério. Eu tenho uma visão muito boa meu respeito, e a respeito das coisas, que eu não enxergo defeito nas coisas. Eu não sei se é um problema, mas me ajuda muito a amar pessoas, porque eu não consigo enxergar defeito, porque se Deus acreditou, quem sou eu para não acreditar? Se Deus amou, quem sou eu para não amar? Pastor, como você consegue formar tantos pastores? Quem sou eu para não acreditar em quem acredita? Eu só desisto de alguém quando a pessoa desiste de mim. Eu vou dizer uma coisa. Se for para andar a segunda milha, ande. Eu quero viver o que Deus tem para a minha vida. Sabe aquele irmão que ele fica esperando chegar o dia da cela, cela? cela? Onde ele vai? Ele chega cela, 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 cela. Eu vou cortar o cabelo lá no Ellison? Ele fala do mover de Deus, da vida de fé. Esse cara entendeu a vocação dele. Ele dá, Deus abençoe para os irmãos, ele evangeliza lá, ele abre lá, vai prosperar. E está prosperando muito mais do que quando assim quando porque ele entendeu. Aleluia, vamos ser felizes, vamos divertir, vamos viver a vida da igreja. Está chegando o final do ano, vamos comprar o peru, vamos fazer comunhão, vamos para a piscina, vamos fazer churrasco, que aleluia, aleluia, e picanha. Aqui a, a segundo, o segundo pilar. Descobrir qual minha herança nos santos. Existe uma herança dentro dos crentes que você precisa descobrir, querido. Eu recebi uma, tenho recebido uma herança do pastor. Está dentro dos crentes, tem muita coisa boa. Você tem que aprender a você absorver, eu discipulo aqui o pastor Rodrigo, o pastor Rodrigo despertou minha fé para tantas coisas, minha vida financeira, e eu sou o pastor dele, que você está entendendo? O pastor André, ele é doidão, vamos mudar o mundo, vamos conquistar, vamos batizar milhares de pessoas, vamos para um prédio mega power, não sei o que, eu tenho uma herança de quem eu cuido, Você está entendendo? eu vou dizer para você, recebo do pastor Wills recebo da minha esposa, uma mulher doce, quebrantada, sensível, eu quero matar todo mundo às vezes, Ela fala, amor, não é assim, vem cá, deixa eu fazer um carinho em você, calma, eu recebo a herança dela, eu vou dizer para você, presta atenção, porque nós somos uma igreja em células, porque existe discipulado, porque existe uma herança, quando nós estamos juntos, nós recebemos dessa herança, eu faço uns cafés com visão no YouTube, e eu nunca reparei, mas eu falo igual o pastor Wilson, com a mão assim e tal, há um pessoal, nossa, mas está igual o pastor Wilson, eu falei, o que, que é isso? Nunca nem percebi que ele fala assim, porque quando quem admira, recebe herança, quando você contempla Deus, você é transformado, eu estou focado, TDAH puro, em Deus, eu sou perdoado, falaram mal de você, não estou preocupado, ele falar bem de mim, te traíram, ele me aceitou Você não tem, mas ele me deu Você não é, mas ele é em mim Que é TDAH puro, meu Deus do céu Aleluia Ai pastor, falaram mal de mim Mas ele falou bem de mim Meu Deus do céu Será que eu vou mudar minha vida Porque alguém fala tá Não, não Falta um TDAH em você igreja, mover de Deus, crescimento, glória de Deus, aleluia, eu estou assim perplexo, eu tenho vivido os melhores dias da minha vida, terceiro pilar, o poder em qual cremos? Sabe, existe um poder, Efésios fala em qual crer, você tem que crer no poder que você carrega, poder do Espírito Santo de Deus, Satanás vem e expulsa ele, miséria vem e expulsa, vai e prossiga, TDH do poder de Deus, Tem poder de Deus sobre a sua vida, eu estou pegando fogo por dentro aqui, do Espírito Santo de Deus, aleluia, para que essa conversinha, ai os irmãos, ai não sei o que, para, eu vou dizer, quem é focado manifesta poder. Pedro andando sobre o mar, TDH, foco. Aleluia, andando só so, nem percebeu que estava sobre o mar, porque foco, de repente, ele falou, meu Deus, onde eu pô? Porque o diabo faz isso. Você está feliz, motivado, empolgado. E o diabo começa, é, está solteiro, hein? É, faz tempo que essa cela não tem visitante. É, a sua vida financeira não está brincadeira não, porque dia 20, é, você sabe, acabou, né? É, e você está aqui andando sobre o mar, crendo, eu vou casar com um príncipe encantado, vai multiplicar, vai crescer, e de repente você perde o super foco. Eu vou dizer para você, não perca o foco, viva a vocação, desfrute da herança nos santos, e ande pelo poder. Um dos meus primeiros livros que eu escrevi resposta às crises e o pastor fez o prefácio que eu tenho uma imagem muito boa meu respeito e também tudo que cerca a minha vida o provérbio diz como um homem imagina a sua alma sabe, você pode olhar para as piores pessoas você vai falar, nossa, que é pessoas especiais você vai investir de acordo com a lente que você carrega como você enxerga tudo que cerca você e como você enxerga você por que ter uma boa autoestima? Porque Deus acredita em você. Ele é tudo o que você precisa. A poder de Deus. Sabe que a unção é a capacidade divina para você fazer aquilo que humanamente falando, você não consegue. Sabe o que significa? Que a unção, ela está ligada à sua vocação. Se você foi chamado para algo e você quer fazer outra coisa, não vai ter unção. Não cometa a loucura de fazer aquilo que Deus não chamou você, porque não terá unção. Eu vou dizer, um, a provisão de Deus está na sua vocação. Você é um sacerdote. Você é um sacerdote. Você é um rei. Aleluia. Oh, aleluia. Compartilhe com o seu irmão o que Deus falou com você nessa palavra agora aí, ó. Oh, aleluia. Que, que o seu irmão 2024 está chegando. Vocação, herança no Santos e poder em qual você crê. Há um poder de Deus à sua disposição. Aleluia. Oh, aleluia. Vamos Sabe? Jesus disse: "Edificarei a minha igreja." A minha igreja, a igreja de Jesus. "Edificarei a minha igreja." Então, se é dele, você não tem poder sobre a igreja. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerá. Passou em qual que princípio isso está ligado? Você que é casado, você que é solteiro, você que é empreendedor, você que é líder, você que é pastor, tira o nome igreja, edificarei o meu ministério, edificarei a minha cela, edificarei a minha rede, edificarei os meus negócios. É você permitir que ele se torne o cabeça daquilo que você está envolvido. E quando isso acontece, o inferno não prevalece, as portas do inferno não prevalecem deixa para o lado, sentimento, ego, frustração, mágoa, são dias de você não entender, que existe uma vocação, e para você cumprir essa vocação, você tem que ter relacionamentos, heranças do santo, e quando isso acontece, há um poder manifestado na sua vida, que você recebe uns dos outros, tem um louvor de comunhão, que nós vamos cantar, e eu vou dizer, está chegando o final do ano, e Deus é muito bom, há muita herança, Disponível para você.